0: Ja, und das sind im Grunde alles Anker. Also ich meine, man kennt das aus der Zahnarztpraxis vom ersten Stehblues, man kennt das vielleicht auch von der Beerdigung des Großvaters und das löst automatisch Erinnerungen an bereits Erlebtes aus. Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedländer da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es geht um die Frage, wie man mit Ankern besser lernen kann. Und ein Anker ist in der Psychologie oder beim Lerncoaching ein Reiz, der einen wieder an bereits Gelerntes erinnert. Ihr kennt alle die klassische Konditionierung von Ivan Pavlov, ähm, Biologieunterricht, siebte Klasse oder so. Er hat Hunde gehabt, denen hat er was zu fressen hingestellt und jedes Mal, wenn die Hunde was zu fressen bekommen haben, haben sie Speichel produziert, haben also angefangen zu sabbern. Irgendwann hat er bei diesem Experiment zusätzlich eine Glocke geläutet, immer dann, wenn das Fressen serviert wurde. Und irgendwann hat er nur die Glocke geläutet und die Hunde haben auch gesabbert. Und so kennt man diese klassische Konditionierung. Das heißt, man hat ein bestimmtes Ereignis mit einem Reiz verknüpft und allein der Reiz sorgt irgendwann unabhängig von der Situation dafür, dass eine bestimmte Reaktion im Körper stattfindet. Wir kennen das, wenn wir in eine Zahnarztpraxis kommen, da gibt es so diesen typischen Geruch einer Zahnarztpraxis und auch wenn wir jetzt in ein Wohngebäude kommen, in dem eine Zahnarztpraxis ansässig ist und wir nicht in die Praxis gehen, sondern einen Bekannten besuchen, dann erinnert uns doch dieser Geruch an die letzte Zahnbehandlung. Wir kennen das von dem Kuchen, den die Oma immer gebacken hat. Wir kommen in irgendeinen Raum und riechen diesen Duft und erinnern uns sofort an die Oma oder ein bestimmtes Parfüm, das uns an einen anderen lieben Menschen erinnert. Wir kennen das vom ersten Stehblues, die Musik, das Hochzeitslied oder auch entsprechend Lieder, die wir an ähm, Beerdigungen gehört haben, die erinnern uns auch daran. Und das ist ein Phänomen, das wir uns jetzt zunutze machen können, wenn wir etwas lernen wollen. Nämlich indem wir sogenannte Anker einsetzen, um das Wissen zu verankern und gleichzeitig abzurufen, wann immer wir es brauchen. Jetzt ist eine Möglichkeit, immer am selben Ort zu lernen. Nehmen wir mal euren Esstisch. Du sitzt am Esstisch immer am selben Platz. An den anderen Plätzen sitzen dein Partner, deine Partnerin oder die Kinder. Und wenn du jetzt an einen anderen Platz wechselst und dort immer ein bestimmtes Thema lernst, Vorbereitung auf eine Prüfung, eine bestimmte Sprache, die du lernen möchtest, oder du übst immer an diesem Platz Flöte spielen, dann ist dieser Platz irgendwann wie ein Anker. Jedes Mal, wenn du dich da hinsetzt, kommt dein Gehirn automatisch in diesen Lernmodus, schaltet von anderen Umweltreizen ab und du kannst dir relativ gut und schnell den neuen Lernstoff aneignen. Deswegen sollten zum Beispiel Schüler oder Studenten, wenn sie etwas lernen für jedes Fach einen anderen Ort haben. Also zum Beispiel an diesem Esstisch gibt es ja mindestens drei Plätze, die nicht belegt sind. Also kann man drei verschiedene Fächer an diesem Tisch üben. Ein bestimmtes Thema vielleicht im Kinderzimmer oder wo auch immer. Aber nehmen wir jetzt mal an, du bist Student und hast du eine Studentenbude, hast da eine WG und einfach nur einen Raum. Da liegt ist ein Bett und da ist ein Schreibtisch, da ist der PC und an diesem PC, da, da zockst du und da schreibst du E-Mails, da Gehst du in die sozialen Netzwerke, guckst irgendwelche Netflix-Filme oder andere Streaming-Programme und da sollst du dann gleichzeitig auch noch lernen. Also wie soll dein Gehirn jetzt wissen, was du eigentlich gerade tust, was in diesem Moment gerade Phase ist, wie man so schön sagt, also welches Fach oder welches Thema gerade gelernt wird. Und da hilft es, wenn du zum Beispiel mit Duftankern oder mit Musik oder mit sogenannten gustatorischen Ankern, also Geschmacksankern, arbeitest. Nehmen wir das erste Beispiel. Du lässt für jedes Fach, für jedes Lernthema eine bestimmte Musik im Hintergrund laufen. Irgendwas Instrumentales, das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt wird. Um deinem Gehirn zu sagen, jawohl, ich lerne jetzt dieses Fach. Möglichkeit Nummer zwei. Du hast einen bestimmten Duft, den du immer wieder verwendest. Nimmst dir beispielsweise ein, eine Duftlampe oder verschiedene Tücher, die du vielleicht in diesen kleinen, es gibt so von Kinderüberraschung diese kleinen ähm, gelben ähm, Inneneier sozusagen, wo die Spielsachen drin sind, die kann man gut dafür nehmen, die kosten nicht viel und Überraschungseier kann man Schokolade und den Rest kann man ja wegschmeißen, aber man behält dann im Grunde diesen dieses äh, Innere des Eis und da packt man ein Tuch rein und geht dann in eine Parfümerie Sucht sich ein paar Tester, sprüht da die Düfte dran. Also es müssen Düfte sein, die nicht irgendwie mit was anderem verbunden sind. Also wenn es jetzt dein Lieblingsparfüm ist, dann ist das hier schon anders verbunden oder das Parfüm von, von jemandem, den du kennst, ist dafür eben nicht geeignet. Es müssen aber auch keine aufwendigen Öle sein, sondern wenn ich das Schülern erkläre, die gehen dann irgendwo in eine Parfümerie und sagen, ich habe hier fünf Dufteier und ich äh, suche einen für meine Mutter wird die gerne die Tester einfach aufsprühen und dann die Eier mitnehmen und mit meinem Papa besprechen, was ihm am besten gefällt. Und schon hat man für fünf verschiedene Schulfächer die entsprechenden Duftanker. Andere Möglichkeit sind Getränke. In vielen Prüfungen ist es auch erlaubt, etwas zu trinken. Das heißt, man könnte eine Thermoskanne mit einem Getränk vorbereiten, das man immer gelernt hat. Ich habe für meine Sprachen beispielsweise Getränke, die ich immer wieder verwende, wenn ich Deutsch spreche, trinke ich für gewöhnlich schwarzen Kaffee. Wenn ich Englisch spreche, schwarzen Tee mit Milch. Für Französisch Kaffee au lait, also Kaffee mit Milch. Spanisch Kaffee mit Milch und Zucker. Für ähm, Arabisch schwarzer Tee, für Russisch schwarzer Tee mit Zitrone und so weiter. Und das hilft, wenn man jetzt eine, eine Sprache lernt, um auch während der Sprachen relativ schnell zu switchen. Ähm, denn manchmal spreche ich drei, vier, fünf verschiedene Sprachen am Tag, je nachdem, mit wem ich gerade zu tun habe. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man da schnell umschalten kann. Mit der Zeit geht das auch so, aber ähm, gerade als ich noch viel auf Interlingua-Konferenzen war, da habe ich am Tag bis zu sieben unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und da ist es dann hilfreich, wenn man irgendwie ein Getränk hat, das dann beim Umswitchen hilft hilfreich, wie gesagt, wenn ihr eine Prüfung irgendwo ablegen wollt oder müsst, dass ihr diesen Anker mitnehmen könnt. Also wären Düfte ganz praktisch. Manchmal, wenn man so ein Überraschungsei mitnimmt und dann noch vor der Prüfung dran riecht, um die, dieses Gelernte zu aktivieren, da kann es passieren, dass man verdächtigt wird, dass man entweder ein Schnüffler ist, also ähm, klebstoffabhängig oder äh, schnüffelstoffabhängig ist oder dass man spickt. Aber man kann diesen Duft ja dann zum Beispiel auch auf das Kleidungsstück auftragen, das man während der Prüfung trägt. Auch ein bestimmtes Kleidungsstück oder Accessoire reicht aus, um diese Verankerung auszulösen. Wenn ihr beispielsweise euch für das Englischlernen mit Hypnose interessiert, wir sind jetzt tatsächlich gerade dabei, haben das Englischlernen mit Hypnose, haben wir jetzt die ersten zehn Hypnosen fertig, da haben wir im Hintergrund immer dieselbe Musik sodass man allein durch das Anhören der Musik schon in diese Trance reinkommt. Wenn euch das interessiert, ich poste den Link zu diesem ähm, Englisch-Training mit Hypnose in die Podcast-Beschreibung. Könnt es euch mal angucken. Ähm, ansonsten bereiten wir das auch gerade für Russisch und Italienisch vor. Da haben wir schon die ersten Hypnosen fertig. Und ich denke mal, bis Ende Februar Spätestens bis Ende März werden wir die auch für Spanisch und für Italienisch haben. Genau, insgesamt sind da 60 Hypnosen in Planung. Die ersten zehn sind im Grunde der Grundwortschatz. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, so mal, weil ihr sagt, ich habe keine Zeit zum Sprachenlernen, würde es aber trotzdem irgendwie gerne auffrischen, dann einfach im Schlaf lernen. Hypnose zum Einschlafen anhören, eine Woche lang die erste und dann jede Woche die nächste. Ansonsten ähm, auch das Avatar-Training an der Speed Learning School, beziehungsweise jetzt haben wir es ja auf die Speed Learning Academy alles zusammengefasst. Wir haben jetzt alle Aktivitäten, die wir mit Speed Learning bislang hatten, auf die Speed Learning Academy umgeswitcht. Da wird jetzt einiges entstehen. Wer da noch nicht für den Newsletter angemeldet ist, weil im Newsletter da auch viele wertvolle Zusatzgeschenke und Materialien kommen, klickt einfach auf den Link zum kostenlosen Audiotraining. Das äh, vom Nichtskönner zum Superhirn in sieben einfachen Schritten zum Lernerfolg. Da findet ihr auch den Link in der Podcast-Beschreibung. Und da könnt ihr euch im Grunde automatisch, kommt dann automatisch in die Mailingliste und werdet dann mit ähm, wertvollen Geschenken, mit Sonderangeboten für unsere Kurse, mit Nachlässen und natürlich auch mit Tipps zum weiteren Lernen dann per E-Mail regelmäßig mhm. versorgt. Da sind wir jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben da jetzt eine... Marketingagentur, eine neue, die uns da wirklich hervorragend betreut. Gut, was wäre noch zu sagen? Genau, wenn ihr also mit solchen Ankern arbeitet, dann funktioniert das im Grunde so, dass euer Gehirn dieses Lernen mit dem jeweiligen Anker verknüpft. Ihr erinnert euch an die Schule, da gab es vielleicht eine Sporthalle, da war klar, jetzt wird Sport getrieben. Dann gab es ein Chemielabor, dann Chemiesaal, da wurde nur Chemie praktiziert. Im Musiksaal wurde nur musiziert. Aber dann gab es den Klassenraum. Da hatte man vielleicht Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Englisch, Religion. Wie soll man dann das Gehirn irgendwie umswitchen lassen? Und da helfen beispielsweise solche Düfte. Oder es hilft auch, verschiedenfarbige Blätter zu nehmen, um sich Notizen zu machen. Für jedes Fach eine andere Farbe. Auch das wäre ein Anker. Also probiert einfach solche Sachen einfach aus. Und ihr werdet feststellen, dass, wenn ihr ein bestimmtes, einen bestimmten Reiz, also wie gesagt, einen Impuls, Musik, ein Kleidungsstück, das ihr immer, immer tragt, ja, ich meine, warum haben viele Sportarten ein bestimmtes, einen bestimmten Kleiderstil, Nicht nur aus, aus Schutz, sondern eben tatsächlich auch um sich mental auf die jeweilige dann vorzubereiten. Und irgendwann reicht es aus, wenn ihr nur noch dieses Getränk konsumiert oder nur noch diese Musik hört oder nur noch dieses Accessoire trink, tragt, um euch an das, was ihr bereits gelernt habt, zu erinnern. Das heißt, wenn ich Nespresso trinke, komme ich automatisch in die Stimmung der italienischen Sprache. Wenn ich einen äh, schwarzen Tee mit Milch trinke, komme ich automatisch in die englische Stimmung. Und das sind Anker, die über ein paar Wochen einfach etabliert werden und die funktionieren relativ schnell. Man muss das nicht über Wochen machen, das reichen meistens ein paar Tage, gerade auch wenn es, ein, wenn es ein sehr eindrucksvoller Anker ist, also ein Getränk, das ihr sonst nie trinkt beispielsweise, dann geht das wirklich fix und es lohnt sich auf jeden Fall. Auch gerade im Business, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig auf Englisch irgendwelche Gespräche führen müsst, nehmt euch ein Getränk, das ihr dann immer konsumiert, wenn ihr Englisch sprechen müsst oder sollt oder wollt oder dürft. Und falls dann jemand anruft und ihr gerade nicht im Englischmodus modus seid, sagt dann einfach euren Mauersatz. Sowas wie, hold on, I'll phone you, I'll call you back in five minutes und dann bereitet ihr euch euer Getränk zu und ruft die Person dann entsprechend zurück. Okay. Prima. Das wäre es erstmal soweit. Wie gesagt, wenn euch das Thema Englisch lernen mit Hypnose interessiert oder auch eine andere Sprache Russisch Italienisch, ähm, dann guckt mal gerne auf den Link. Wie gesagt, im Moment haben wir es nur für Englisch, aber wenn ihr sagt, euch interessiert eine andere Sprache, dann äh, meldet euch kurz und dann ähm, könnt ihr im Grunde über dann den englischen Link das, das Ganze buchen und dann schalten wir euch aber dann Russisch oder Italienisch frei, je nachdem, welche Sprache ihr wollt. Und wenn ihr sagt, nein, mich würde Spanisch oder Französisch interessieren, dann äh, dauert es halt einfach noch vier Wochen, bis die aufbereitet sind. Und wenn ihr in unsere Mailingliste wollt, dann schaut euch einfach das kostenlose Audio-Training vom Nichtskönner zum Superhirn an und dann werdet ihr auch regelmäßig mit wirklich wertvollem Content versorgt. Also da hat sich jetzt dieses Jahr einiges getan und wird sich auch dieses Jahr noch einiges tun. Wir haben viel schon geplant, vieles vorbereitet und noch mehr wird passieren. Wir erweitern auch gerade enorm unser Team Ja und mehr dazu eben dann in den nächsten Podcast folgen. Jetzt aber erstmal fleißig mit eurem Anker arbeiten und dann danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, danke für positive Bewertungen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, gute Zeit.